0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 24. Mai. Heute beschäftigt sich der Bundestag mit der Wiederholung der Wahl in Berlin. Der Bundeswahlleiter hatte Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl in Berlin eingelegt. Fehlende oder falsche Stimmzettel waren neben langen Warteschlangen vor den Wahllokalen, die dann teilweise schlossen, der Grund für Bundeswahlleiter Georg Thiel, Einspruch einzulegen. Nach seiner Ansicht könnte sich ohne die Fehler eine andere Sitzverteilung im Bundestag ergeben haben. Die stellvertretende Landeswahlleiterin Rockmann riet in einem Schreiben an den Wahlprüfungsausschuss dagegen von einer Neuwahl ab. Auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die gleichzeitig stattfand, war nach bisherigen Recherchen von Tichys Einblick nicht rechtmäßig. In mindestens einem Wahlkreis müsste die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden. Das ist das bisherige Ergebnis der Recherche von Tichys Einblick über die gravierenden Wahlpannen bei den Wahlen im vergangenen September. Dazu wertet das Team mehr als 40.000 Wahldokumente aus. So steht zum Beispiel im Protokoll eines Wahllokales, dass falsche Stimmzettel für die Erststimme ausgegeben wurden. Bis ca. 8.20 Uhr wurden den Wählern zudem keine Erststimmenwahlzettel zur Abgeordnetenhauswahl ausgegeben. Bis dahin hatten bereits 22 Personen gewählt, heißt es im Protokoll, das Tichys Einblick vorliegt. Sie wurden bereits im Wahlregister abgestrichen, konnten die Stimme aber nicht abgeben. Wäre die Wahl ordnungsgemäß abgelaufen, hätte ein anderer Kandidat diesen Wahlkreis gewinnen können. Der Berliner Politiker Marcel Lute, der ebenfalls eine Beschwerde gegen das Wahlergebnis führt, erklärte dazu, Deutlicher geht es nicht, wenn 22 Menschen gar keinen und 10 den falschen Stimmzettel bekommen haben, die Wahl aber nur um 19 Stimmen entschieden wurde, sei das verkündete Ergebnis keines, so Lute wörtlich. Dies sei berlinweit so. Bis gestern Abend musste die Landeswahlleitung in Berlin ihre Antworten an den Verfassungsgerichtshof abliefern. <lacht> Bereits heute könnten Empfehlungen zu Isolation und Quarantäne aufgrund der Affenpocken vorgelegt werden. Dies meinte Karl Lauterbach am Montag am Rande der Weltgesundheitskonferenz in Genf. Kontakt zu Herstellern von Impfstoffen gegen Affenpocken habe er schon aufgenommen. Ein vorhandener Pockenimpfstoff besteht aus einem Lebendimpfstoff, bei dem das Virus so verändert wurde, dass es sich im Menschen weder vermehren noch eine Krankheit auslösen kann. Er ist in den USA und Kanada auch gegen Affenpocken zugelassen worden. In der EU ist der Impfstoff ab 18 Jahren gegen Pocken zugelassen, wird aber auch ohne Zulassung gegen Affenpocken eingesetzt. Kommt jetzt die Pandemie zum Impfstoff, fragen sich Fachleute, denn Affenpocken werden von Viren verursacht, die zwar eng mit den menschlichen Pockenviren verwandt sind. Während die Pockenviren als ausgerottet gelten, werden Affenpocken meist von Tieren übertragen. Sie sind jedoch extrem selten verlaufen harmlos und sind kaum der Rede wert. Diejenigen, die noch bis 1980 die früheren Pockenimpfungen bekommen hatten, sind geschützt. Lauterbach erläuterte, dass sich in erster Linie Männer infizierten, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern gehabt hätten. Es gelte nun, die Risikogruppen ehrlich anzusprechen, ohne sie zu stigmatisieren, so Lauterbach. In Deutschland gibt es mittlerweile vier bestätigte Affenpockenfälle, drei davon in Berlin, einer in München. In Medien verbreitete Sätze, Affenpocken breiteten sich weiter aus, treffen nicht die Realität, Sie sind deutlich weniger ansteckend als etwa Coronaviren, können sich auch nicht über Luftwege verbreiten. Bisher hat dagegen Lauterbach noch nichts dazu verlauten lassen, wie er als Bundesgesundheitsminister eines der größten Probleme im Gesundheitsbereich lösen will. In jedem Jahr infizieren sich nach Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene 800.000 Patienten mit Krankenhauskeimen. 40.000 Menschen sterben daran, Jahr für Jahr. Die Dunkelziffer wird jedoch als sehr hoch eingeschätzt. Das Gasleitungsnetz in Deutschland solle nicht mehr ausgebaut, sondern stillgelegt werden. Dies forderte der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Greichen, auf einer Tagung von Stadtwerkevertretern. Er sprach sogar von einem Rückbau der Gasnetze. Noch vor einem Jahr galt Erdgas als die Brücke in eine sogenannte neue Energiewelt. Der Staatssekretär redete auch nicht mehr von einem Wasserstoffumbau der Gasleitungsnetze und nicht mehr von einem Transport synthetischer Gase- oder Biomethan durch diese Rohre. 2045 gäbe es laut Greichen ohnehin keine einzelnen Gasheizungen mehr. Wärmepumpen sollten stattdessen die alleinselig machende Zukunft der Wärmeversorgung sein. Greichen will auch hier, wie bei der Kernenergie, einen unumkehrbaren Ausstieg und will deshalb das Gasnetz nicht nur außer Betrieb nehmen, sondern die Rohre in der Erde auch gleich demontieren lassen. Greichen wolle, so schreibt Energiefachmann Frank Hennig bei Tischis Einblick, alles aus dem Weg räumen, was einem Ausbau der Wind- und Solarkapazitäten im Weg stehe. Wer angesichts des absehbaren mehrdimensionalen Energiemangels meine, weiter, was auch immer, abschalten zu können, habe andere Interessen als die wirtschaftliche Stabilität des Landes und des Wohlstandes seiner Bürger im Sinne. Zunehmend stelle sich die Frage, so Hennig weiter, wann politische Verantwortung in Strafrechtliche übergehe. In den Eidesformeln der Minister und des Kanzlers ist nicht von einem maximalen Ausbau bestimmter Energietechnologien die Rede, auch nicht vom Klima. Genau drei Monate dauert heute bereits der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky würde sich nur mit Präsident Putin als einzigem russischen Vertreter treffen, wie Zelensky in einer Videobotschaft vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte. Angesichts des russischen Vorgehens gegen Zivilisten in den besetzten Teilen der Ukraine werde es jedoch immer schwieriger, irgendwie geartete Gespräche zu organisieren. Die Ukraine hat mittlerweile von 20 Staaten Zusagen, für weitere militärische Unterstützung bekommen. Dies teilte US-Verteidigungsminister Austin am Montag in Washington nach einer Videokonferenz der neuen internationalen Ukraine-Kontaktgruppe mit, an der Vertreter aus 47 Staaten teilnahmen. Italien, Griechenland und Polen wollen Artilleriesysteme liefern, Dänemark weitere Raketen. Andere Staaten kündigten Unterstützung bei der Ausbildung der Streitkräfte an. Diese Kontaktgruppe besteht seit Ende April. An einem ersten Treffen im rheinland-pfälzischen Rammstein nahmen etwa 40 Staaten teil. Verteidigungsminister Austin kündigte für den 15. Juni ein nächstes Treffen in Brüssel an. Es soll am Rande von Beratungen der NATO-Verteidigungsminister stattfinden. Musik eine Ausgangssperre für Katzen sorgt weiter für Wirbel. Zwei Katzenbesitzer aus Waldorf im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg haben gegen eine entsprechende Regelung des Landratsamtes zum Katzenfreilaufverbot Widerspruch eingelegt. Dies teilte ein Sprecher des Landratsamtes mit. Viele Hauskatzen dürfen im südlichen Teil von Waldorf das Haus nicht mehr verlassen. Um die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche zu schützen, hat das Landratsamt eine wohl bundesweit einmalige Allgemeinverfügung erlassen. Demnach dürfen Hauskatzen bis Ende August 2022 sowie in den nächsten drei Jahren jeweils von April bis August nicht mehr vor die Haustür. Der Widerspruch der Katzenbesitzer wird zunächst durch die untere Naturschutzbehörde geprüft und dann dem Regierungspräsidium Karlsruhe vorgelegt. Bislang sei nur ein Widerspruch begründet worden. Hier wurde angeführt, dass das Verbot des Freiganges zu Verhaltensänderungen und Unruhe bei Nacht bei dem Tier führe. Außerdem halte sich die Katze nur im unmittelbaren Umfeld des Hauses auf. Wenn der Widerspruch abgelehnt wird, können die Betroffenen klagen. Keine Probleme sehen Landratsamt und übrigens auch Natur- und Umweltschutzorganisationen bei den immer häufiger aufgestellten Windrädern. Die zerschrettern mit ihren Rotoren immer mehr sowohl Vögel als auch Insekten und das in großen Mengen. Musik Politik ohne Anstand und Moral, geht das gut? Das ist die Frage, die Laszlo Trankowicz, langjähriger Auslandskorrespondent der dpa, Moritz Hunzinger, Unternehmer und PR-Berater sowie Monika Hausammann, PR-Beraterin und Krimi-Autorin mit Achim Winter und Roland Tichy in der neuen Ausgabe des Talks Tischis Ausblick diskutieren.
1: Gerade die sendungsbewussten Journalisten in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die wollen ja nicht nur vermitteln die Ereignisse und die, die Darstellung der Gegenwart, die haben auch eine Botschaft. Und die haben auch, glauben sie, einen Erziehungsauftrag. Und immer mehr Journalisten, das hat wiederum auch mit unserer Ausbildung zu tun, mit, den, mit der Stimmung an den Universitäten, dass es eine Ideologisierung gibt in Richtung wir, müssen, wir leben in einer so unzulänglichen, so äh, fehlerhaften Gesellschaft, dass wir die verändern müssen. Und wir tragen dazu bei, mit unseren moralischen Ansätzen die Gesellschaft zu verbessern. Und wer sich dagegen wehrt, der wehrt sich nicht nur, weil er da moralisch was falsch macht, sondern der wehrt sich auch im großen Sinne, wir kommen ja nicht weiter zu dem besseren Gesellschaft, zum besseren Menschen im Extremfall. Und das ist in den Medien sowas von weit verbreitet, Sendungs, äh, dieses Sendungsbewusstsein, dass man auch als Pädagoge wirkt, dass man entscheiden möchte, was ist dem Leser zuzumuten, was ist dem Zuschauer zuzumuten und was halten wir besser zurück? Das Ganze ist auch ideologisiert.
0: Politik ohne Anstand und Moral im Talk Tichys Ausblick auf der Webseite tichiseinblick.de. Aufatmen bei den Landwirten. Gerade noch rechtzeitig kam für die Landwirtschaft der große Regen der vergangenen Tage. Die Aussaat verlangte dringend Wasser, doch die Böden waren vielfach ausgetrocknet. Die Wassermengen jetzt sorgten wieder für ausreichend feuchte Böden. Heute wird es deutlich kühler, wie auch in den kommenden Tagen. Vereinzelt regnen sich noch Schauer aus, im Süden können die noch ein wenig länger regnen, es bleibt in den kommenden Tagen unbeständig und wechselhaft, teilweise kommt auch die Sonne durch. Die Temperaturen schwanken um die 20 Grad, im Süden kann es etwas wärmer werden. Doch für die kommenden Tage skizzieren die Wettermodelle einen Zustrom kühlerer Luftmassen, die aus Nordwesten hereinkommen und es deutlich kühler werden lassen.